0: C'est Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Antoine Robitaille.
1: Le véritable troisième lien. Le salon
0: bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. C'est une chronique, les Actualités de l'Histoire, qui revient tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et justement, il y a 70 ans, le 12 février 1953, était créée la Commission Tremblay, dont le nom était Commission royale. À cette époque-là, il était royale les commissions. Commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels, dont le rapport a été déposé en 1956. Et pour nous en parler, il y a au bout du fil Michel Stanton-Jean. Bonjour. Bonjour. Historienne et journaliste, anciennement sous-ministre entre autres de la santé au gouvernement fédéral, mais mais bien d'autres choses. Michel, vous avez été plusieurs choses dans votre vie. Oui. <rire> Dites-moi d'où origine la commission Tremblay. Vous avez écrit un intéressant. Texte, il y a déjà très longtemps, là, en 1971, qui s'intitulait oui. Duplessis et la commission royale d'enquête et les problèmes constitutionnels, euh, avec René Durocher, l'historien, oui. euh, il, oui. il y a très longtemps. Mais d'où ça origine cette commission?
1: Bien là, la commission, comme vous avez dit, a été créée en 1953. Donc, si on remonte en arrière, <rire> ou on retourne en arrière, on peut dire qu'il y avait eu, avant la guerre, il y avait eu le rapport euh, Raoul Sirois. Euh, en 1940, euh, qui avait étudié un peu les rapports euh, constitutionnels, mais du point de vue fédéral.
0: Ah oui, c'était une commission fédérale à ce moment-là. C'était
1: une commission fédérale qui proposait plein de choses euh, qui étaient, qui ont été évaluées comme centralisatrices. Et puis, mais il y a eu la guerre. Donc, ça a été mis un peu sur le de côté pendant la guerre. Mmh. Et, mais pendant la guerre, le fédéral, comme on sait, a rapatrié, euh, il n'a pas rapatrié, mais il a pris en charge plusieurs euh, éléments comme l'impôt sur le revenu et différentes choses pour la gestion de la guerre, si on peut simplifier. Oui. Ça. Et après la guerre, il y a eu une conférence sur le rétablissement et à, cette, à ce moment-là, le fédéral a voulu conserver les pouvoirs qu'il avait eus pendant la guerre. Et les provinces, dont le Québec, ont dit non. Mmh. Et ensuite, en 1951, il y a eu un autre rapport, le rapport Mathieu, qui concernait surtout la culture, où là, le fédéral a dit qu'il devait et qu'il voulait subventionner les universités. Ce à quoi euh, Duplessis s'est opposé, il a accepté, après il a refusé l'argent les, les, qui venait d'Ottawa pour les universités. Donc, ce contexte-là, dans les années 50, plaçait le Québec dans une situation difficile, d'autant plus qu'en 52, oui. l'Ontario avait accepté les propositions du fédéral. Donc, là, c'est la, la Chambre de commerce qui a commencé à s'activer, particulièrement la Chambre de commerce de Montréal, pour dire, ça n'a pas de bon sens, c'est trop centralisateur, il faut absolument qu'on crée un mécanisme pour analyser toute la fiscalité et tout ça. Mmh. C'est formidable, Michel,
0: quand, quand on pense à ça. La Chambre de commerce qui veut qu'on parle de constitution.
1: Ah oui, <rire> c'était... Oui, c'est tout un contraste
0: commerce, avec aujourd'hui ou même... La Chambre de
1: commerce, mais oui. c'est oui, très, très contrastant par rapport à ce, ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Alors, en du 5 au 8 octobre 1952, la Chambre de commerce a tenu un grand congrès et elle avait une résolution recommandant au gouvernement de la province d'instituer une commission royale d'enquête pour étudier la question de l'autonomie provinciale et des problèmes constitutionnels et fiscaux qui en découlent. Alors, la Chambre de commerce fait cette recommandation, commence à parler à beaucoup de monde pour dire que c'est super important, oui. et là, une délégation va rencontrer Duplessis, et les organisateurs rencontrent Duplessis, puis ils leur disent ben, « il faut une commission d'enquête » et tout ça, Duplessis dit non. Mais là, Duplessis sort de la salle pour rencontrer l'ensemble de la délégation et s'aperçoit que dans la délégation, il y a plein de monde qui sont ses amis ou qui font partie de, de l'Union nationale. Ah oui. Et là, il, il fait un discours et il dit, on va faire la commission. Ah bon? Oui, ouais, ouais, c'est comme ça. Il a vu qu'il avait plein... Il était très surpris quand il est arrivé pour rencontrer la, la composition de la délégation. Il a vu que ça contenait beaucoup de sympathisants et d'organisateurs de, de l'Union nationale.
0: Mais oui. Alors, il a dû
1: se dire, euh, avec le plan qu'il avait, « Wow! » Qu'on
0: est venu faire cette commission. Alors, Là, donc, oui. vous, alors vous, vous, Michel, bizarre. vous avez un intérêt particulier pour cette commission-là aussi parce qu'il y a quelque chose de, de très personnel. Votre père en oui. a fait partie.
1: Oui, très bizarre. Donc, la commission va être créée et mon père, euh, Roger Henry Stanton, qui était à ce moment-là assistant contrôleur du revenu de la province de Québec, oui. est nommé conseiller spécial de la commission. Il n'est pas un commissaire, bien nommé conseiller spécial. Et oui. mon père avait fait ses études à McGill et c'était un comptable agréé. Donc, il va jouer un rôle important et la commission qui devait remettre son rapport en 54 ne l'a remis qu'en 56. Et il a, mon père a énormément travaillé sur tous les aspects statistiques qu'il y a dans le portrait statistique incroyable qu'il y a dans la commission d'enquête, qui est en fait le premier portrait statistique complet de, des finances de la province. Ah, oui, C'est vraiment, vraiment important, qui est exposé dans la deuxième partie du rapport qu'on qualifie souvent de peut-être la meilleure partie. Donc, euh, donc moi, j'ai entendu parler de cette commission-là pendant trois ans. J'ai oui. connu les euh, Paul Henri Guimont qui était commissaire, j'ai connu Le Pararès, j'ai connu plein de monde de la commission. Et comme euh, je suis arrivé, comme je suis retournée aux études euh, en 1966, j'ai été en histoire et mon premier travail que j'ai fait, hum. je l'ai fait. Euh, sur euh, la, le, le, la sortie du rapport Tramvi, qui est une saga euh, policière, sans si dire. Oui. Alors donc, René parce que rocher, parce que
0: Maurice Duplessis voulait cacher le rapport, il voulait pas trop que oui, ça oui, soit oui. lu. Ben
1: oui, ben oui. Alors moi je fais je fais, je fais mon travail là-dessus pour René du rocher qui était un jeune professeur à l'époque. qui me téléphone puis il me fait venir puis il me dit d'où sortez-vous. Alors, j'ai dit, ben, je sors de la ville de Québec, euh, j'ai toujours ma vie et tout ça. Et là, je raconte toute l'histoire de la Commission de Camblais. Il dit, c'est fantastique. On va faire une conférence, on va faire un, un article et puis on va faire un livre. Alors, on a fait la conférence et l'article, on n'a jamais fait le livre. Mais c'est de là que vient mon intérêt. Et on a réinterviewé tous les membres. On a interviewé le juge Tremblay, on a interviewé euh, Paul-Henri Guimont, le père Arès, etc. Mm -hmm. paul Beranger. Donc, euh, j'ai conservé, en fait, toutes ces notes-là. De là vient
0: mon intérêt. Dans la mémoire euh, populaire ou journalistique, Michel, le rapport Tremblay, le, le rapport de la commission Tremblay, c'est souvent lié à l'impôt sur le revenu du Québec. Donc, c'est l'origine de la double imposition. Euh, c'est sa Parfait. principale conclusion. Là, mais je lis dans votre texte que ce n'était pas évident que là, là aussi, Duplessis était comme ambivalent. Il, il voulait, il voulait pas, il n'était pas sûr. Ouais, c'est-à-dire que c'est ça, il ça se une parlait, il
1: y avait accepté, il y avait eu une première une première une de première loi au Québec qui parlait d'impôts, euh, mais qui n'était pas euh, très très fort. Et ce qui est arrivé, c'est que en novembre 53, ils sont allés siéger parce qu'ils ont siégé partout, ils ont su hein, euh, comme 240 mémoires euh, ils sont allés siéger à port alfred et là, il y a un avocat, Roland Frabette, je tu de Frabette qui était à l'origine de l'impôt, qui a dit, écoutez, il faut que la province affirme ses droits de taxation en les exerçant afin de faire bénéficier sa population des impôts. Ouais. Alors, les les, euh, les commissaires qui, qui sont allés là, le Père, Paul Guimont, le juge, ont été très impressionnés par ce mémoire. Et quand ils sont revenus à Québec, le juge Tremblay est allé voir Duplessis, puis il a dit à Duplessis, nous a-t-il raconté qu'il veillait avec lui un soir, puis il a dit Tu vas à Ottawa et tu proclames, proclames qu'on veut notre butin, tes droit, tu les as, prends l'impôt sur le revenu. Alors là, je, 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 je ce que le juge Tremblay nous
0: a dit. Oui. Et là,
1: Duplessis, elle dit non, 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 il pas très chaud pour ça.
0: Parce que c'était sa et phrase, ça, il faut rappeler là, aux jeunes générations que c'était sa phrase, on veut notre butin, mais ouais, en même une temps, une... il n'y avait pas d'impôt sur le revenu pour le concrétiser, puis là, dans cette soirée-là, il va y avoir une espèce de virage où il va l'accepter.
1: Alors, il dit il, allait, il se lève là-dessus, puis euh, comme ça, et deux, deux, euh, deux semaines après... Euh, le juge 3 apprend que sans en avoir entendu parler, Duplessis a convoqué Onésime Gagnon, ministre des Finances, puis a dit rédiger une loi sur l'impôt. Ah. Le juge 3 ça l'avait un peu frustré, disons, mais euh, c'était un peu, euh, il volait un peu un euh, scoop. Oui. Et, euh, est ça. Alors, y a, tout le monde était d'accord. Ça,
0: c'est avant le rapport de la commission, Michel?
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que. Il a passé sa loi, en, je pense, en 54 avant, la, avant, le, avant que le rapport soit
0: terminé. Mais on peut et dire que c'est une influence même, de la commission.
1: Oui, quand même, les, les, les articles qu'on lit sur ça, il y en a, il y a des textes qui ont parlé du rapport. On dit que si on a l'impôt, c'est grâce à Fradet et au Juste Tremblay.
0: <rire> c'est ça. Euh, ouais, voilà. Dans votre texte de 71, Michel, vous dites euh, qu'il y a eu une mise à l'index Profitable. Donc, c'est paradoxal. Là. Il a été mis à l'index, le rapport, mais ça a été profitable. Euh, Est-ce que c'est, au fond, le, le rôle qu'a joué ce rapport-là dans le déclenchement de la Révolution tranquille que vous voulez sous-entendre ici?
1: Ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que Duplessis... Il, il pensait que le rapport, ça prendrait quelques mois. Ça s'est créé en 53 puis il voulait l'avoir en mars 54. Et là, il y a eu trois prolongations parce que les commissaires et le juge Tremblay se sont dit, on ne peut pas arriver à des conclusions si on ne refait pas un peu l'histoire, puis on ne rencontre pas du monde. puis a Donc, ils ont fait plein, plein d'audiences et tout ça. Et ils ont, quand ils ont remis leur rapport, il est en plusieurs volumes. Et puis, il y a ce fameux portrait statistique du Québec qui n'a pas plu à Duplessis non. Parce que ça démontrait. Ça démontrait pas qu'on était les meilleurs du monde, là, sur oui. la santé, sur l'éducation, sur le bien-être, etc. Mais ça démontrait, et ça démontrait même, que, je me souviens bien, mon père me disait ça, on disait là-dedans, Duplessis était, était très frileux sur les finances. Il voulait pas de dette. Parce que dans son premier mandat, il s'était un peu fait prendre en vente d'argent à des banques, je sais quoi, là. Ah oui. Et donc, il a dit, Duplessis, euh, euh, eux autres, le rapport, il disait que c'était important même d'avoir une dette en contexte économique, on pouvait quand même gérer une province en ayant des dettes. Donc mmh. C'est ça qu'après, ce qui est arrivé, c'est que qu'il n'a pas voulu sortir le rapport. Presque trois mois, le rapport a été caché. Le devoir parlait de clandestinité. Ah, oui. Donc, tout le monde cherchait le rapport. Où est le rapport? Qu'est-ce qui se passe? Il en sortait des petits bouts que les, les gens s'informaient à Jean-Charles Bonenfant et euh, ils pouvaient euh, en distribuer. Donc, ça a été très, très caché et comme vous dites, de sorte que quand c'est devenu public, quand le, le gouvernement libéral est arrivé au pouvoir, il s'est servi du rapport. Parce oui. que, il a dit, nous, Jean Lesage il dit, je m'en vais à Ottawa avec le rapport Tremblay. Oui. Mais même dans l'article 41 de son programme libéral, à l'époque, il disait qu'il fallait se servir du rapport Tremblay pour examiner euh, un certain nombre de choses. Okay. Donc, ça a été... Ça a été comme capturé par le parti libéral et souvent quand on lit les, 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 les présentations en chambre, on s'aperçoit que c'est souvent l'APAL ou d'autres qui parlent du rapport Tremblay, puis l'Union le, le, nationale dit presque on s'est fait voler notre rapport. Voilà, C'est un, un rapport que... qui, est,
0: qui est cité dans d'autres oui. grands rapports. On pense au rapport sur le bilinguisme et le biculturalisme. C'est oui. un rapport aussi oui. qui est cité dans le rapport parent, donc, euh, qui a oui. créé le système d'éducation québécois. Donc, ça a été vraiment une étude importante. Est-ce qu'on n'aurait oui. pas besoin aujourd'hui, Michel, d'une telle commission? Euh, il semble qu'on pourrait faire un parallèle avec aujourd'hui. Il y a un gouvernement nationaliste non souverainiste à Québec comme euh, donc Duplessis et, et Legault sont sur la même euh, longueur d'onde là-dessus, et aussi inquiets d'une volonté centralisatrice du gouvernement fédéral à la suite d'une grosse crise, jadis la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui la pandémie.
1: Oui, il oui, y, y, y a certains articles faits par des universitaires qui disent que que le, le rapport était long, chacun a écrit son bout, et ça fait que, et que la philosophie sociopolitique était peut-être, et maintenant peut-être un peu anachroniste, mais que son analyse statistique et que mm -hmm. ses recommandations sur la fiscalité, comme vous dites, sont assez à jour. Euh, et il euh, y a eu même même à l'époque des articles du côté anglophone en disant que c'était un rapport extrêmement intéressant. Mmh. Et Bourassa euh, euh, en a déjà parlé.
0: Là, mais mais je pense... Victoria, mais moi, je me dis, est-ce est qu'on devrait vrai refaire l'exercice d'une un, telle commission sur des problèmes constitutionnels quand on voit qu'aujourd'hui même, euh, ouais. les provinces sont obligées d'aller quêter de l'argent oh. à Ottawa pour la santé? Vous-même qui avez été sous-ministre de la santé, vous, vous pourriez en témoigner?
1: Oui, oui. oui, mais en plus, le, le, ce qui est intéressant aussi, c'est que le, il parle du, le, dans le rapport, on parle du spending power, du pouvoir de dépenser du fédéral. Ah, ben oui. Comme en passant par le pouvoir de dépenser, il peut contourner nos compétences.
0: C'est ça. C'est ça. ça.
1: Donc, euh, oui, c'est ça. Alors, donc, effectivement. Euh, Peut-être que ça serait intéressant de, de, de faire une commission comme ça euh, et de relire le rapport. Oui. Il y a des parties qui sont un peu dépassées comme philosophie, mais qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y en a qui ont dit son analyse la fiscalité, la répartition des pouvoirs et tout ça, que c'était euh, très bien fait dans le rapport.
0: Merci beaucoup, Michel Stanton-Jean, pour cette euh, ce retour dans le passé, euh, mais qui fait un beau clin d'œil au, pr... au pré... présent.
1: Oui, mais est-ce que je peux ajouter que c'est ça qui est terme en tête de la commission parents aussi. Hein? Ben oui. Avec Arthur Tremblay. Là.
0: Absolument. Oui. Arthur Absolument. Tremblay
1: qui a recommandé dans une annexe du rapport qu'il fallait une, euh, un organisme pour étudier tout ce qui se passait en éducation. Et même les, les, les points qui ont été faits en santé euh, avaient un petit peu un embryon d'assurance santé. Donc, tout, tous ces éléments-là sont extrêmement intéressants et peut-être effectivement qu'on pourrait refaire l'exercice.
0: Merci beaucoup, Michel Stanton-Jean, historienne et journaliste, ancienne sous-ministre de la Santé au gouvernement fédéral, entre autres, entre autres, entre autres. Au revoir. <rire> et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline en ce mardi, en direct, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.